0: Здравствуйте! Сегодня 27 января, 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от блокады. Поздравляю с этой великой датой всех, кто верен идеалам справедливости, начало воплощению которых в жизнь было положено. Великой Октябрьской социалистической революцией и, собственно, за воплощение ее идеалов в жизнь наши отцы и деды воевали в Великую Отечественную войну в их большинстве. Но в толпы элитарных обществах Правду об истории всегда принято подменять политически удобными мифами. Это касается и правды о Великой Отечественной войне, правды о блокаде, правды об освобождении. И средства массовой информации сообщили, что некоторая часть французов деградировавших в интеллектуальном развитии до уровня примерно лягушек, выразило неудовольствие по поводу того, что мы отмечаем эту дату. Это при том, что в сопротивлении во Франции погибло людей меньше, чем в Восточном фронте. И Франция вошла в группу победителей во Второй мировой войне единственно по той простой причине, что Иосиф Виссарионович Сталин полагал, что олицетворением Франции являются не коллаборационисты, которые сотрудничали с гитлеровцами, а свободная Франция во главе с генералом Дегулем, которую нынешнее поколение французов во многом предало. Немцы тоже выразили свое беспокойство по поводу того, что мы, так сказать, героизируем защитников Ленинграда. Этим вообще бы лучше было помолчать, поскольку в Германии и в каждом городе должен был бы стоять памятник Сталину, на постаменте которого должны быть слова из приказа Наркома обороны СССР, от 23 февраля 1942 года, номер 55. Гитлеры приходят и уходят, немецкий народ остается. Если бы не такая позиция советского руководства, то после того, что творили войска Евросоюза на оккупированных территориях СССР, В общем, что бы мы там ни сделали, это было бы понятно. Но, тем не менее, мы сохранили возможность свободного развития немецкого народа. Ну, еще надо вспомнить венгров, которые считают героями тех, кто погиб, на территории Советского Союза в годы Второй мировой войны. Вы должны понимать, что после этого мы не имеем никаких оснований для того, чтобы приносить Венгрии извинения за то, что в 1956 году Советский Союз подавил нацистско-фашистский Но такие проблемы не решаются исключительно военной силой. Такие проблемы решаются исключительно в результате комплексного, всестороннего развития культур народов. И... Проблема эта стоит и перед нами, поскольку у нас тоже есть Коля из Урингоя, и есть теоболтусы и негодяи, которые отсняли комедию, якобы посвященную блокаде Ленинграда, а фактически глумящуюся над памятью тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, защищая идеалы справедливости. Поэтому всем я рекомендую найти в интернете, благо теперь это просто, и перечитать стихотворение Твардовского «Я погиб по доржевым Хотя оно посвящено павшим в сражениях под Ржевом, тем не менее в нем выражена позиция всех тех, кто погиб, защищая нашу родину и тех тех, кто остался жив, выжил в той жесточайшей войне. К сожалению. Дальнейшая история развивалась так, что многие ветераны ушли с мыслью, что ради таких говнюков, которые обрушили СССР и творили реформы 90-х годов, не было смысла и побеждать в Великой Отечественной войне. Но ответ им один. На этих говнюках история России не заканчивается. Наше дело правое, мы его продолжим, победа будет за нами. Ну, кроме этого, я вот покажу вам книжечку. Ее написал Валерий Леонидович Обухов. Валерий Леонидович Обухов родился в 1938 году и блокаду провел в Ленинграде в детстве. Книжка называется ⁇ Меня воспитала блокада ⁇ Если вы в Яндексе наберете Обухов ⁇ Меня воспитала блокада ⁇ то вы найдете ПДФ-версию. Сейчас Валерий Леонидович, доктор философских наук, профессор. Ему было что сказать, и он честно изложил то, как маленький ребенок воспринимал блокаду, как было. Почитайте, очень интересная книга. Ну а теперь обратимся к тематике лекций. Вот была такая картинка. Общественные институты в их взаимодействии – это совокупность всех тех людей, всех их взаимосвязей, которые называются обществом и которые мы рассматриваем как объект управления. Эту картинку я вам показывал ранее, вкратце мы ее рассмотрели, ну а после этого отвечали на вопрос, что такое человек в идеале, что такое человек в реальности, и как от того, что человек в реальности, перейти к тому, что такое человек в идеале. Кроме этого, была еще вот такая картинка. Это типология культур. Характеристические признаки культур – отношение к познавательно-творческому потенциалу, отношение к совести и стыду, отношение к воле человека как способности подчинять самого себя и течение событий вокруг осознаваемой целесообразности. Культура вариативна, и отношение ко всему этому может быть Самое разное. Но в зависимости от того, какое отношение к этим трем характеристическим признакам поддерживает общество, такое качество жизни это общество будет иметь. И такие перспективы оно само для себя построит. В правой колонке... Красным выделено то, что мы считаем нормой. То есть познавательный потенциал личности – это общественное достояние, и потому необходимо обеспечить развитие всех. Отношение к совести и стыду. Все обязаны нести совесть и стыд по жизни, потому что если этого нету, то... Вседозволенность сдерживается только законодательством, правоприменительной практикой, которые протекают тоже не без злоупотреблений. Ну а если воля нету, воля подчинена кому-то, то... В общем-то, тоже говорить о, о том, что индивид состоялся в качестве человека, не приходится. И вот эта вот таблица, ну, ее всегда надо вспоминать, когда мы смотрим на то, что происходит в жизни. И когда мы относимся ко всему происходящему как-то, либо безучастно, позволяя событиям течь, как они текут даже без нравственные оценки, либо когда мы вмешиваемся в течение этих событий, преследуя либо интересы своего мелочного своекорыстия, либо преследуя высшие идеалы справедливости. Об этом надо помнить. Но вот общество как объект управления ⁇ это совокупность общественных институтов. Еще раз. Общественный институт – это внутрисоциальное образование, которое выполняет определенные функции. Эти функции по своему характеру таковы, что никакой другой общественный институт не может их выполнить, и их не могут выполнить люди в одиночку. Соответственно, современное цивилизованное общество – Это совокупность общественных институтов. Вот в этой таблице общественные институты представлены по горизонтали как источники благ, которые они дают обществу в целом и другим общественным институтам. А по по вертикали те же самые общественные институты представлены как получатели благ. Если общество живет так, что общественные институты не выполняют должным образом свои функции, если взаимосвязи общественных институтов нарушены, то общество будет сталкиваться с какими-то проблемами. Если в исторически непродолжительные сроки функционирования общественных институтов не будет приведено к их естеству, если не будут восстановлены органичные взаимосвязи общественных институтов друг с другом, то общество будет переживать неприятности, может быть глубокий кризис. Ну а в наиболее тяжелых случаях оно уйдет в историческое небытие, как уже неоднократно в прошлом. Разные общества, разные региональные цивилизации прекращали свое существование, и теперь историки спорят о том, как они жили и по каким причинам исчезли не оставив после себя подчас даже никаких письменных источников, ну, по крайней мере, большого объема письменных источников, расшифровка которых позволила бы понять причины их краха. Почему это актуально для нас? Ну, прежде всего, потому что Россия сейчас переживает кризис. Этот кризис носит системный характер, то есть замена тех или иных персоналей на тех или иных должностях, она не позволяет выйти из этого кризиса. Ну а если кризис носит системный характер, то и преодолевать его тоже надо системно. Причем надо понимать, что если кризис имеет место быть, то в кризисных явлениях выразился тот менталитет, который наиболее распространен в обществе. То есть, кризис – это следствие тех идей, в истинность которых верят люди, без всяких к тому оснований, либо, зная, что идеи вздорны, лживы, не считают нужным или оказываются неспособными выдвинуть альтернативные идеи, которые бы позволили бы опираясь на них, не только убрать проблемы, которые есть в обществе, но искоренить генераторы этих проблем, не породив новых генераторов, новых проблем. Вот у нас есть государственность. Ну, Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что длинные новогодние праздники наносят вред экономике. Ну, вот если смотреть на эту самую табличку, то длинные новогодние праздники – это большое достижение нашего общества. Потому что в эти дни все нормальные люди могут общаться со своими детьми. А в жизни ребенка общение с родителями – это самое ценное и для него. А в будущем и самое важное – то, что определит его характер и судьбу. Это то время, когда мы можем общаться со своими друзьями по той причине, что это общенародные выходные дни, а не дни нашего отпуска, который может не совпадать с днями отпуска наших друзей и родственников, с кем мы хотели бы пообщаться. То есть социальная значимость, потенциал длинных новогодних праздников Он очень велик, и мы его толком не оцениваем. А позиция, согласно которой они наносят вред экономике, это позиция рабовладельца, которая исходит из того, что рабы слишком много отдыхают и слишком мало работают. Если же говорить о том, что действительно наносит вред экономике, вред экономики наносит прежде всего Центробанк, который душит экономику на протяжении длительного времени ростовщической удавкой. И душит весь народ ростовщической удавкой. Фактически после 1991 года страна живет в режиме экономического геноцида. И в этом году опять смертность высила естественный прирост населения. И это касается прежде всего тех регионов страны, где этнические русские составляют большинство населения. Причем Центробанк юридически безответственен, поскольку единственная его конституционная обязанность – что-то там на тему обеспечивать устойчивость рубля. Что такое устойчивость рубля? Термин дискуссионный, единозначного юридически обязывающего понимания нету. Но у нас есть Дума, есть Совет Федерации, сенаторы. Они по известным им причинам проблемы Центробанка не видят. И на протяжении уже 25 лет Центробанк делает то, что делает, без каких-либо претензий со стороны законодательной власти, которую якобы избрал народ. И народ по каким-то причинам не имеет возможности отозвать депутатов, которые утратили его доверие. Наряду с этим правоохранительная система – это вещь в себе, по отношению к которой, когда она закусывает у дела и начинает жить своей жизнью, Любой российский гражданин полностью бесправен. Потому что состязательности в судах нет, судьи единолично решают все, институт присяжных заседателей не прижился, народные заседатели, которые... В советские времена могли одернуть взорвавшихся судей и оказывали на них моральное давление, чтобы они судили не только по крючкотворству, но и по общественной морали, они тоже ликвидированы. То есть возлагать надежды на государственную власть что она в обозримой перспективе внезапно прозреет, изменит законодательство, правоприменительную практику, организует систему государственного планирования биосферно-социально-экономического развития, не приходится. Что в других общественных институтах? Ну, наука живет своей жизнью. Если достижения естественных и прикладных технических наук еще некоторым образом востребуются в экономике, в реальном секторе, то все, что касается общественных наук – Ну, во-первых, не востребуется практической политикой, либо является графоманством. Поэтому, когда высшие школы экономики проводят кастинг на темы «Лидер России будущего», то, в общем-то, требования таковы, что действительно... Не могут в нем победить те люди, которые понимают проблематику страны и пути выхода из нее. Все заточено под обслуживание либерально-рыночной экономической модели, которая ну, и породила тот кризис, который переживает страна. Что в системе образования? Но уже все признают, что качество образования в сопоставлении с советскими временами резко упало. И продолжает падать. Ну так вот выглядит деятельность общественных институтов, кроме семьи в нашей стране в настоящее время и в обозримой перспективе. Средством массовой информации мы рассматриваем как часть системы образования. Обратите внимание, по всем каналам идут политические ток-шоу. О чем они? о том, что происходит на Украине, о том, что происходит в Сирии. Теперь вот еще появилась новая тема Венесуэлы. Единственное, чего в них нет, это системный кризис, который переживает Россия. Что появилось новенького в последнее время? В последнее время на протяжении примерно полугода средства массовой информации, в которых господствует либеральная мафия, показывают народу, в общем-то, все те глупости, которые произносят и совершают чиновники, депутаты, Понимаете, чиновники, депутаты болтают разные, иногда болтают умные, актуальные. Это не попадает в эфир. Но в последние несколько месяцев глупости и то, что можно назвать, злодейскими намерениями и злодейством со стороны чиновников и депутатов в эфир попадает. И делается это целенаправленно для того, чтобы народ полностью разуверился в государственной власти и был готов но если не к тому, чтобы массово пойти на баррикады, то быть на стороне тех, кто будет майданить. И хотя вся вот эта тематика не попадает в обсуждение отечественных политических ток-шоу, тем не менее она не секрет для аналитиков спецслужб, прежде всего спецслужб наших геополитических противников и конкурентов, которые, исходя из всего этого, не стесняются в ряде случаев прямо говорить, что после 2025 года России не будет. Ну и сами понимаете, если Россия будет, по их оценкам, убита внутренним системным кризисом то нет никакой надобности сейчас с нею воевать хотя пугать войной можно и нужно в целях деморализации общества и если кризис будет развиваться, и дойдет до потери государственного управления, то тогда вооруженные силы НАТО и ООН на завершающей стадии кризиса могут войти на территорию страны в целях наведения так называемого порядка Установление контроля над ядерным оружием и атомными электростанциями, опять же в общемировых интересах, и тем самым покончить с тем, что на протяжении многих столетий на Западе называлось русским вопросом. В общем, сами понимаете, что вот такая вот картина, она безрадостная. Для многих она деморализующая и безысходная. Есть одно «но» только. Мы не затронули институт семьи, потому что... Если говорить обо всех других общественных институтах, о государственности, о науке, о системе образования, о других общественных институтах, которые можно выделить из трех названных, то все они отпочковались от института семьи в процессе исторического развития общества. Если смотреть на жизнь общества на исторически продолжительных интервалах времени, то решающую роль по отношению к будущему на протяжении всей истории всегда играл институт семьи. Ну а наши семьи – это те системы, над которыми каждый из нас непосредственно властен, вне зависимости от того, что делает государственность, вне зависимости от того, в каком состоянии пребывает наука, вне зависимости от того, чем и как занимается система образования. Поэтому выход из кризиса в таких условиях, он предполагает признание того, что институт семьи в прошлом, в СССР, а потом в России работал неправильно. В результате чего возникли такие фрукты, как Чубайсы, Гайдар, Ельцин и многие другие. Системный кризис, который сложился к настоящему времени, если анализировать жизнь нашего общества, опять же, на исторически продолжительных интервалах времени, это следствие того, что институт семьи работал неправильно. И если мы осознаем, в чем неправильность этого дела, и в своих семьях устраняем эту неправильность, то тем самым мы реализуем возможности породить в обозримой перспективе ну от 10 лет и далее вполне функционально состоятельную государственность, жизнерадостную, жизнеутверждающую науку и жизнерадостную, жизнеутверждающую школу. И, в общем-то, получается так что сейчас будущее страны будущее наших детей внуков будущее человечества ну реально зависит от того что происходит в семьях и прежде всего в семьях россии потому что даже при том что если посмотреть на демографическую карту мира, на распределение рождаемости естественного прироста населения по территориям разных регионов, то Россия и прежде всего славянские ее земли ⁇ это... зоны убыли населения, то есть мы вымираем. Да, это печально, но если посмотреть на качество населения, то радоваться тому, что происходит в тех регионах, где естественный прирост положительный велик, Там тоже не приходится, потому что даже если из-за перенаселенности ряда территорий дети рождаются здоровыми и вырастают в более-менее достатке, а не в голоде, как это характерно для перенаселенных регионов, то все равно возникает вопрос о культурной состоятельности входящих в жизнь новых поколений. И если ставить вопрос о культурной состоятельности, то Европа, Канада, Штаты, Запад в целом, в общем, они зашли в культурный тупик, потому что культура потребления, безоглядного потребления, родившая глобальный биосферный экологический кризис, но это не та культура, которую надо перенимать, как якобы передовую, и не та культура, которую надо транслировать будущим поколениям. Поэтому, если затрагивать вопрос о качестве населения, и в биологическом аспекте, и в культурно-состоятельном аспекте, то на демографической карте мира мы видим глобальный кризис, который по-разному выражается на территории России и на территориях за пределами России, на территориях других стран мира. И вот выход из всего этого – Он открыт именно через институт семьи. Причем, если говорить о перспективах выхода из этого кризиса, то при всей тяжести проблем, которые сейчас переживает наша страна, мы оказываемся все-таки впереди остальных государств на этом пути. Почему? Потому что если говорить о том, что есть на Западе, ну, на Западе есть только декларация о концепции устойчивого развития. Но научно-методологического обеспечения под эту концепцию с 1992 года по настоящее время на Западе не выработано. И это научно-методологическое обеспечение не внедрено в образовательные стандарты даже ведущих университетов Запада, которые лидируют в мировых рейтингах, по той простой причине, что его нет. Что есть у нас? У нас есть концепция общественной безопасности, где вся эта проблематика описана, освещена. Концепция общественной безопасности в обществе распространяется. Да, могло бы быть быстрее, но после парламентских слушаний 1995 года Дума отвергла, развитие концепции общественной безопасности и внедрение ее в систему образования, в государственное управление. Тем не менее, она есть, и историческая практика показывает, что наиболее крепкие, Те знания и навыки, которые люди осваивают сами, потому что это им надо. Соответственно, вот этому обстоятельству получается так, что когда государственность, наука, система образования недееспособна, все должно делаться в институте семьи. Институт семьи – это главный решающий институт во всех более-менее цивилизованных обществах. Ну а теперь давайте вернемся к историческому прошлому. Как складывался институт семьи? Ну, как складывался, что греха таить? Складывался он на основе биологии вида «человек разумный». Есть инстинкты. Согласно этим инстинктам, инстинктивным программам, мальчики проявляют интерес к девочкам, девочки соглашаются с этим интересом, либо отвергают. Если они соглашаются принять интерес к себе, то возникают более-менее устойчивые пары, и в этих устойчивых парах появляются детишки. Причем, если говорить о становлении обществ на заре цивилизации, то на институт семьи, безусловно, оказывало воздействие природная среда, в которой жили люди, и тот способ хозяйствования, который диктовала эта природная среда. Поэтому институты семьи несколько по-разному организованы у народов, которые вели кочевой образ жизни, у народов, которые вели оседлый образ жизни в горной местности, и у народов, которые вели оседлый образ жизни в местности, где леса, реки определяли природные ландшафты. Разница в чем? Разница в том, что и степи и горы они диктовали обособленный семейный уклад. С минимум транссемейных связей. Ну, Просто если слишком высокая плотность населения, то биосфера не в состоянии прокормить всех, кто оказался на этом квадратном километре. Поэтому для народов, чье прошлое кочевье, Для народов, чье прошлое – это жизнь в горах, в обособленных друг от друга поселениях. В общем, культ семьи, культ своего рода племени – это характерная вещь, которая транслировалась от поколения к поколению и успешно дожила до нашего времени. Если говорить о становлении национальных культур, там, где были леса, реки, продуктивность биоцинозов была довольно высокой, где основой кормовой базы общества стала земледелия, то многие работы, в принципе, было невозможно выполнить силами своей семьи. И здесь складывался компактно-общинный образ жизни. И всякая семья ну, обладала определенной ценностью, определенной устойчивостью только в том случае, если объемлющая система, как некая общность семей, проживающих в одном месте, обладала устойчивостью. Если этого не было, то жизнь семьи была проблематичной, и проблематичным было воспроизводство в ней поколений. Поэтому одно из наказаний в Древней Руси – это изгнание из общины. Живи сам, как хочешь, в лесу, да, лес прокормит, но будущего нету, потому что будущее в этих условиях возможно было только в том случае, если каждую семью поддерживает община, и каждая семья поддерживает общину. Причем получалось так, что значимость вот этой самой общины в сознании людей она была более высокой, чем значимость своей собственной семьи. И вот это Исторически сложившиеся отношение и к семье, и к обществу в целом, к обществу единоплеменников, оно прослеживается на территории Российской Федерации до настоящего времени. Ну, в гипертрофированном виде это пренебрежение семьей, Родственниками у русских при крахе общинного уклада. Ну а у тех народов, где исторически доминировал культ семьи и культ родичей, там это попрание прав слабых кланов и попрание прав других народов. Это есть в истории, в историческом прошлом России, и есть в настоящем. И вот это вот наследие прошлого ⁇ это одна из проблем межнациональных отношений в современной Российской Федерации. Далее, если обратиться, опять же, к историческому прошлому, то семейный уклад у всех народов, он, в общем, был ориентирован на то, чтобы Взрослые заботились о детях и внуках, а когда дети и внуки вырастают, то чтобы они сами заботились о своих старших родственниках, родителях, дедушках, бабушках. Почему так? Ну, в те времена, в общем-то, Информация, актуальная для жизни, она менялась от поколения к поколению довольно медленно. Поэтому старшие родственники, даже при том, что они утрачивали трудоспособность, они были ценны для младших родственников по той простой причине, что много чего знали, Много чего умели и могли передать знания, могли научить новых. В этом смысле они не были бесполезными нахлебниками, они не паразитировали на новых поколениях. Просто каждое поколение, в зависимости от своих сил, способностей, они занималось в жизни народа теми делами, которые оно могло. Кто мог трудиться и защищать, те трудились и защищали. Кто не мог трудиться и защищать, ну, либо взрослели, осваивая трудовые и воинские навыки, либо, выйдя из сферы трудовой и воинской деятельности, передавали эти навыки новым поколениям. То есть все было очень органично. И везде и всюду семья многих поколений, она была естественным типом семьи наиболее преобладающим в статистике. Но вот социальные функции такого семьи, распределение обязанностей между поколениями, они, в общем-то, всем более-менее понятны. Если меняется экономический уклад, появляется наука как общественный институт, появляется система образования, как общественный институт, знания и навыки начинают вырабатываться вне института семьи, они начинают осваиваться вне института семьи, то возникает иллюзия, что институт семьи, в общем-то, и не нужен. Институт большой семьи не нужен. Ну, пусть там папа с мамой как-нибудь зачнут, как-нибудь родят. Ну, а дальше с двух с половиной, с трех лет ребенок идет в детский сад, в Ясли, в детский сад, потом в школу. В школе он проводит почти весь день, потом он идет работать или идет учиться в ВУЗ. В общем-то, возникает иллюзия, что родители свою миссию выполнили на интервале от предыстории зачатия примерно до двух с половиной лет, когда ребенок пошел в ясли. А дальше возникает простой вопрос. А вот этот самый институт системы образования – начиная от «если» и далее, он в состоянии заменить большую семью, либо нет. Если не обладать процессным мышлением, то ответ простой – да, в состоянии, что там делать – Бегать начал, говорить научился, в детский сад пошел, там под присмотром воспитателей, в кругу сверстников происходит формирование характера, и дальше все будет нормально, хорошо. Но есть два аспекта. Если мы обратимся к этнографии, как жила семья до того, как школа стала забирать ребенка из семьи и формировать его сама, то выяснится два обстоятельства. Первое, мальчиковые и девочковые субкультуры с возраста примерно 3-4 лет до возраста 14-15 лет обособлялись друг от друга и развивались параллельно. Мальчики играли в свои игры, девочки играли в свои игры. Если дети и общались друг с другом, то исключительно в семье во время приема пищи и во время всяких праздников, когда родственники собирались за одним столом в одном месте. А все остальное время у мальчиков свои игры, свои интересы, у девочек свои игры, свои интересы. Почему? Я уже говорил, что генетические программы мальчиков и девочек, генетические программы развития организма и становления психики личности, они разные. И соответственно, мальчиковые и девочковые субкультуры были ориентированы на то, чтобы эти генетические программы развивались, отработались наиболее полным образом. В результате чего должен сложиться мужской характер и должен сложиться полноценный женский характер должны сформироваться полноценные организмы мужчин и полноценные организмы женщин. Да, в этих субкультурах были элементы попробовать себя в роли другого пола. Ну, в общем, практически везде и всюду Отдельные эпизоды на тему о том, что мальчики переодеваются в девочек, девочки переодеваются в мальчиков, они во многих культурах присутствуют, но это всегда рассматривалось как элемент игры, причем игры не постоянной, а эпизодической и находило это определенное выражение в карнавальных субкультурах. Это не было глупостью, это не было извращением, а это было ориентировано на то, чтобы все-таки общество было единым и целым, И взаимопонимание полов через вот эту прочувствованность ситуации в виде игры обеспечивалось бы лучше. То есть это не было тем, что ныне называется культурой юнисекс, когда предпринимаются попытки воспитывать мальчиков и девочек без различия половых особенностей, Причем надо подчеркнуть, что пол – это характеристика биологическая. А гендер, термин введенный в западной социологии, это понятие более широкое, чем пол, поскольку к биологии добавляются социальные роли, которые в той или иной культуре выполняют представители каждого из полов. И в разных культурах эти социальные роли, разрешенные для мужчин и женщин, они разные. И то, что вполне уместно для мужчины или женщины в одной культуре, может быть запретно в другой культуре, но в силу разных причин, главным образом исторически сложившихся традиций. Поэтому вот параллельное существование мальчиковых и девочковых субкультур на протяжении примерно 10 лет, где-то от 4 лет до 14-15, это необходимое качество, которое должно было быть и которое должно обеспечиваться в настоящем и в обозримом будущем, потому что иначе правильные мужские и женские характеры сформировать невозможно. Следующий вопрос связан с тем, что если вот семья большая, то семья нескольких поколений. Ну, как максимум, это родители родителей – по крайней мере, одна ветвь, которая проживают вместе с родителями детей, это три поколения. Дедушка-бабушка, мама-папа и некоторое количество детей. Но если смотреть вот на эту систему с позиции самого младшего ребенка, что он видит? Он видит старших сестер и братьев. Он видит папу-маму, он видит дедушку-бабушку. Если клан живет в одной местности, то он видит еще младших и старших братьев своих родителей, то есть дедушек и тетушек. В общем, получается так, что перед младшим ребенком одновременно предстают все предстоящие возрасты его жизни. Кроме того, семья – это этическая система, потому что все взаимоотношения родственников, они и выражают некую нравственно обусловленную этику, и формируют, эту же самую нравственно обусловленную этику в подрастающих поколениях и воспроизводит ее либо осознанно, либо в режиме автоматизмов в этих подрастающих поколениях, и далее они, становясь взрослыми, несут ее. То есть, понимаете... Если смотреть на институт семьи с позиции интересов ребенка любого пола, и с позиции общества, которое заинтересовано в своем будущем, то получается так, что семья нескольких взрослых поколений Живущих одним хозяйством ⁇ это наиболее предпочтительный тип семьи. Потому что именно в нем дититка видит сразу все предстоящие ему возрасты жизни и на основе механизма импринтинга воспринимает некую этику взаимоотношений со сверстниками, со старшими, с младшими, с представителями другого пола. И в этом смысле семью многих поколений ничто другое заменить не может. Потому что если даже ребенок то же самое видит в телевизоре или на планшете, в каком-нибудь кино, то кино – это искусство. Что-то попало в кадр, а что-то в кадр не попало. Режиссер-постановщик на чем-то сосредоточил внимание, а от чего-то увел внимание. А в семье нет у режиссера-постановщика, и ребенок видит все. Когда ребенок привходит в семью своих друзей, друзей по играм, то он в ней тоже видит все, и он сопоставляет то, что происходит там, с тем, что происходит в своей семье. И он может задавать вопросы на эту тему, которые папе с мамой, дедушке с бабушкой в ряде случаев будут представляться неудобными и неправильными. Но если ребенок задает неудобные и неправильные вопросы, это со своей стороны стимул к тому, чтобы взрослые в его семье что-то изменили в своем поведении, либо объяснили ребенку, почему в той семье, где он увидел такие образцы поведения, что-то делается не так, и как это должно быть на самом деле. Причем делать это всяко надо с большим тактом, чтобы не внести разлад в другую семью, потому что дети, они бесхитростны, и тем, что он услышал дома или в чужой семье, он может поделиться со своими сверстниками и так далее и тому подобное. Ну а теперь давайте посмотрим на то, что было в нашей стране, соотнося... Это самое то, что было, с тем, что я сейчас рассказал. В общем-то, действительно, до конца 30-х годов примерно две трети населения страны это были сельские жители. И, соответственно, там продолжал господствовать компактно общинный уклад жизни в котором семья играла определенную роль, и межсемейные взаимосвязи поддерживались должным образом. Ну, в общем-то, не надо идеализировать ту семью, которая сформировалась в период после отмены крепостного права, потому что отмена крепостного права, она фактически ликвидировала общину ранее Столыпинских реформ, потому что в деревне началось интенсивное расслоение, и деревня фактически стала управляться несколькими кулаками их семьями, подконтрольными им подкулачниками, По отношению ко всей этой деревенской элите середняки занимали круговую оборону либо в одиночку, либо образуя временные союзы. Ну а беднота просто влочила существование под жестким диктатом кулачья. Разговоры о том, что кулаки там непомерно трудились, благодаря чему были втрое-вчетверо богаче, это все мифы, потому что реально кулачье, в общем-то, занималось паразитированием, ростовщичеством, рэкетом в пределах деревни, и раскулачивание Да, для кулаков было неприятно, для детей кулаков было вдвойне неприятно и непонятно, но, тем не менее, это искоренялся неправильный уклад жизни, хотя сельский люмпин, который отлынивал от труда, тоже не тот идеал, к которому надо стремиться и которому надо поклоняться. Вот. Но тем не менее, все-таки даже с этими оговорками, вот, сельский жизненный уклад, большая семья крестьянина, в которой ну, дети исполняли какие-то домашние обязанности, по мере взросления круг этих обязанностей расширялся она обеспечивала формирование более-менее полноценных характеров и мальчиков, и девочек к моменту их вступления во взрослость. Дальше была Великая Отечественная война. Мы потеряли по разным оценкам, от 20 до 30 миллионов человек. Были регионы, прежде всего это регионы, оказавшиеся под оккупацией, где потери были жуткие. Белоруссия потеряла порядка четверти населения, и к началу 70-х годов только-только выходила на довоенный уровень численности населения. Если говорить о потерях среди мирного населения, то в основном это дети, женщины, то есть семьи, которые уничтожались практически полностью на оккупированных территориях. Но ну, а если в среднем по стране, то это потери мужского населения. Как безвозвратные потери на фронтах, так и те, кто вернулся раненым и далее уже в условиях мирной жизни в скорости умер от ран. Либо, не перенеся увечий, психологически сломался и быстро деградировал. В результате в послевоенных поколениях оказалось довольно много детей, которых матери воспитывали в одиночку. А дальше получается так, что, к сожалению, не всякая женщина в одиночку в состоянии полноценно сформировать характер своих детей, мальчиков и девочек. Это касается обоих полов, потому что и мальчики, и девочки должны видеть образцы поведения которые характерны для представителей другого пола. Если мать воспитывает детей одна, да еще уйму времени проводит на работе, в том числе и на дополнительной работе, то воспитание ею детей в чем-то будет ущербным. От этого никуда не денешься. Исключения могут быть, но в целом статистика такова. Дальше. В общем, многие очень радуются, вспоминая о... застройки городов так называемыми хрущевками. тескать люди переезжали в эти хрущевки из подвалов и бараков, и это было хорошо. Да, безусловно, в кирпичные или панельные хрущевки жизнь проще, благодаря центральному водоснабжению и отоплению, нежели в бараке, с печным отоплением, колодцем во дворе или колонкой за квартал, с дровяным сараем и нужником на улице. Но, понимаете, и барак, и хрущевка, По своему характеру это жилье одного и того же типа, потому что в комнату в бараке и в квартиру в Хрущевке не в состоянии вместиться семья нескольких поколений. Бараки – это временное явление, оно изначально строилось как временное жилье для рабочих и строителей, когда в стране шла индустриализация. А вот хрущевки, хотя и подавались как временная мера, поскольку массовое строительство началось в середине 50-х годов, а Никита Сергеевич к 80-му году обещал коммунизм, и, соответственно, демонтаж всех этих хрущевок и замену их чем-то другим, то вот в хрущевке полноценная семья не вмещалась. Потому что если вы поднимете чертежи домов различных серий, которые относятся к типу хрущевка, вы обнаружите что основной тип квартиры это двухкомнатная квартира причем двухкомнатная квартира с двумя смежными комнатами одна комната проходная фактически это однокомнатная квартира со спальней выгородкой а соотнесите вот эту двухкомнатную квартиру площадью 27 квадратных метров с теми зданиями, которые стоят в архитектурных заповедниках, Кижи, Малые Карелы, это в Архангельской области. И вы обнаружите, что даже изба бедняка обладает большей жилой площадью, нежели четырехкомнатная квартира в Хрущевке. Хотя четырехкомнатная квартира в Хрущевке – это во многом был предел мечтаний многих людей. Поэтому если смотреть на жизнь нашего общества, исходя из этой таблицы, то хрущевки – это преступление, потому что страна была застроена жильем непригодным для того, чтобы институт семьи существовал. Да, примерно в то же самое время Иван Антонович Ефремов в романе «Туманность Индромеды» высказывал такую мысль, что семейное воспитание должно быть замещено профессиональным воспитанием детей в разного рода детских учреждениях. В общем, такая позиция, на наш взгляд, ошибочна. Именно по той простой причине, что семья многих поколений – это наилучшая среда для воспитания детей. Если дети собираются в большом количестве в одном месте и общаются только среди себя, то они в большинстве своем эмоционально перевозбуждаются об этом могут судить многие родители, забирая своих чат из детских, если и детских садов. А эмоциональная перевозбудимость ⁇ это не тот эмоциональный фон, на котором, возможна правильная чувственная, интеллектуальная деятельность. И, соответственно, такой подход обречен на неполноценность воспитания. Может быть, это можно как-то компенсировать за счет уменьшения численности группы, увеличения количества преподавателей и воспитателей, так, чтобы на одного приходилось ну, в пределах 10-12 человек, с которыми он мог бы общаться лично, увеличение количества специализаций, которые должны быть, нести преподаватели и воспитатели в учреждениях. Но кроме всего этого, Иван Антонович предполагал нравственно-этическое единство общества и, по сути, расширение семьи до границ всего общества. То есть, с точки зрения взрослых, любой ребенок – это его ребенок, а с точки зрения ребенка любой взрослый – Это гарантия безопасности и забота о нем, помощь, эквивалентная родительской. Ну осуществимо такое или нет в полной мере, ну покажет будущее. Но до той поры, пока человечный тип строя психики не является нормой для. Детей, вступающих в юность, говорить о том, что система образования в состоянии подменить институт семьи, не приходится. Вот И в таких условиях, в общем-то, надо понимать, что... Дети – это наше будущее, а для того, чтобы их будущее было благим, мы должны воспитывать их так, чтобы они вырастали человеками в смысле несения человечного типа строя психики, так, чтобы они осваивали свой познавательно творческий потенциал и так чтобы они были волевыми людьми И все это сейчас может делаться только в семьях при условии, что родители понимают вот эту вот табличку взаимосвязи общественных институтов друг с другом и понимают, генетические программы развития организмов и формирование личностной психики девочек и мальчиков. И свой первостепенный долг видят не в том, чтобы заработать бабла для того, чтобы съездить куда-то в Турцию, попить где-то пивка или полежать у телевизора, глядячи на футбол или еще что-то, а видят свой долг прежде всего в воспитании детей человеками, человеками, освоившими познавательно-творческий потенциал и волю, развитыми и телесно, и личностно-психологически. Понимаете, вот все, что касается статистики, основной статистической массы, да, это формирует лицо общества. Это бросается в глаза. Но будущее никогда не определялось этой основной статистической массой. Будущее определялось статистическими меньшинствами одного из двух классов. Первый класс – это статистическое меньшинство, которое всесторонне работало на цели развития общества. И второе статистическое меньшинство – которое деградирует и вовлекает в процесс деградации окружающих, если они ведут бессмысленный образ жизни. Вот мы сейчас находимся в таких условиях, когда изрядная доля деградирует и вовлекает в процесс деградации окружающих. Средством массовой информации Система образования в силу тех причин, какие сложились в прошлом, тоже работают на процесс деградации. Государственная власть поддерживает деградационные процессы. Единственное, что может этому противостоять, это семейное воспитание, в тех семьях, где родители так или иначе понимают эту проблему. Ну а такая вот государственная власть, система образования, она порождена теми людьми, которые были неправильно воспитаны в семьях в послевоенные годы главным образом. Это люди, которые начитались книжек, но не могут соотнести прочитанное жизнью, причем начитались не тех книжек со вздорными идеями, либо ложными идеями, уводящими на путь деградации. Это люди без стыда и совести, которые движимы либо инстинктивно обусловленным, либо стадностайно обусловленным эгоизмом и трусостью, которые, когда даже знают, что действия государственной власти, чиновников, начальства неправильны, они смиренно подчиняются, потому что у них нету воли, либо нету стыда и совести. Понимаете, вот если смотреть с ноосферных позиций, с позиции идеалов справедливости, такое общество не вправе существовать. Оно должно само ликвидироваться либо преобразиться. А преобразиться оно может единственным путем, если институт семьи выполняет те функции, которые он должен выполнять. Воспроизводить новые поколения, давать им воспитание и исходные базовые образования. Такое, что каждый будет вырастать освоив познавательно творческий потенциал, он будет жить под властью диктатуры совести по и остыде, ну и его воля под властью диктатуры совести будет реализовывать познавательно творческий потенциал в решении разного рода житейских проблем. В общем в таком качестве, Институт семьи способен наказать решающие воздействие на три другие общественных института и взаимосвязи общественных институтов друг с другом и вытащить страну из кризиса. Ну, вопрос только в том, какова будет статистика, кто из ныне живущих взрослых, примет на себя миссию развития, действуя и в рамках института семьи, и в рамках других общественных институтов. А кто останется травой на поле боя, либо втянется в процесс деградации, обрекая тем самым на самоликвидацию и себя, и своих детей и внуков, если их тоже толкнет на путь деградации и самоликвидации. Вот, в общем, на этом и все. Спасибо за внимание. Дальше мы будем заниматься другими общественными институтами. До свидания.